0: 果然光阴似箭，日月如梭，转眼二十年，贾莲房已经身故，贾承之得了出身，现作岳西永宁横州通判。其实商妾长子幼年不育，第二个名字换作商茂，表字公甫，照通族排来。行在第六十五，同母亲不住德庆，迁在临鹤地方，与衡州不甚相远。那商公府生性刚直，颇有干才，做事慷慨，又热心又和气。贾成之本意连着七家，后来略文德连访七心钻片之事。越加心里不安，见了小舅子十分亲热。商小姐见兄弟小时母子伶仃，而今长大之事也自喜欢他，所以成之在杭州衙内。但是小舅子来，千欢万喜，上百两送他，姐姐又还有私赠。至于与人通关节得钱的，在外来一次一次如此。公府奉着寡母过日，靠着贾家姐姐姐,姐夫嫩地扶持，渐渐家势丰裕起来。在临鹤自有田产庄宅，广有生息，又娶富人之女为妻，规模日大一日。无似旧时母子旅邸荒凉景况。过了几时，贾长之死在关上，商小姐急差人到临鹤地方，解公府商量后事。诸凡停当过，要扶柩回葬。商公府撺掇姐姐道：“总是庆德也不过客居，原非本籍。”我今在林鹤已立了家业，姐姐只该同到林鹤寻块好地葬了姐夫，就在林鹤住下相傍做人家，也好时常照管，岂非两便？小姐道：“我是女人家，又是洁身双居，巴不得依傍着亲眷，但得安居便是驻足之地。”那德庆也不是我家乡，还去作甚？只凭着兄弟主张，就在林贺同住了。周全的你姐夫入了土，大事便定，无心安逸。原来商小姐无出，有硬币生的两个儿子，爵世幼小，全仗着商公府提拔行动。当时记忆已定，即便收拾家私，一起往临鹤进发。少时来到商公府，就在自己住宅边寻个房舍，安顿了姐姐与两个小外甥。从此两家相依，公府母亲与商小姐两人朝夕为伴。不是我到你家。便是你到我家，彼此无见。商小姐中年寡居，心贪安逸，又见兄弟能事，事见周到停当，遂把内外大小之事多托与他执料，钱财出入悉平其手，再不问其数目。又托他与贾承之寻阴地。造坟安葬所费甚多，商公甫秉性慷慨，将这贾家之物作为己财，一律挥霍。虽有两个外甥，不是姐姐亲生，亦且乳臭未除，谁人来稽查的他？商公甫正气的人，不是要存私，却也只趁着兴头。自作自主，向心向意，哪里还分别是你的我的？久假不归，连功夫也忘其所以。贾莲舫昔年设心拐去的东西，到此仍旧还与商家用度了。这是耕里来，饭里去，天理报负之常。可惜贾莲舫眼里不看得见。一日，商公府害了伤寒症后，身子热极，忽觉此身漂浮，直出帐顶，又升屋角，渐渐下来，自行旷野，茫茫恰像海畔一般，并无一个伴侣。正散荡间，忽见一个功丽打扮的走来，相见已毕。问了姓名，公丽道：“郎君恕未该到此，仅有一件公事，郎君何当来看一看，请得府中走走。”商公府不知什么地方，跟着这公丽便走，走到一个官府门前，见一个囚犯，头戴黑帽，颈鹤铁枷，绷在西边两扇门外。仔细看这门，是个玉门，但见阴风惨惨，杀气飞飞，只闻鬼哭神嚎，不见天清日朗。狰狞立足，哀肩立，蓬垢囚徒侧目窥，平角铁汉销魂，任是狂夫失色。商公府定睛看时。只见这囚犯崩处，左右各有一人，执着大扇相对而立。把大扇一挥，这家的囚犯叫一声“哎呀”，当时血肉糜烂，淋漓满地，连囚犯也不见，只剩的一个空家。少些须臾，依然如旧。功夫看得浑身打颤，呆呆立着。那个囚犯忽然张目大呼道：“商六十五哥，认得我否？”功夫仓促间不曾细认，一时未得答应。囚犯道：“我乃贾连房也，生前做的亏心事颇多。”今要一一结证，诸事还一时了不来，得你到此，且与我了结一见。我昔年取你家财，杨氏间偿还已差不多了，阴间未曾结决得，多一件多受一样苦。今日烦劳你写一供状，任是还足。我先托此风善之苦，说罢，两人又是一山，仍如起初狼藉一番。公甫好生不忍，因听他世间之言，想起家里事体来，道：“平时曾见母亲说，向年间被人赚去家资万两，不知是谁，后来。”有人传说是假连坊，因为亲眷家不信有这事，而今听他说起来，这事果然是真了，所以受此果报。看他这般苦楚，无心何安？况且我家受姐夫许多好处，而今他家家事现在我掌握之中。原来是前缘，何当如此？我也该递个结状，解他这一桩公案了。就对囚犯说道：“我愿供结状。”囚犯就求旁边两人取纸笔递与公府。两人见说肯写结状，便停了删不删。公府看那张纸时，原已写得有字。囚犯道：“只消舅舅押个字就是了。”公府一言，提起笔来，写个花押，递与囚犯。两人就伸手来，在囚犯处接了，便喝道：“快进去！”囚犯对着公府大哭道：“今与舅舅别了，不知几时得脱。”好苦，好苦！一头哭，一头被两个执扇的人赶入玉门。功夫见他去了，叹息了一回，信步走出府门外来。只见起初同来这个功力，手执一幅，领着族徒数百，多向衙门直视仁义，也有前旗的，也有打伞的。前来生惹，恰似接新官一般。功夫心仪，那功力上前行起礼来，跪着禀白道：“泰山府君道，郎君刚正好义，既抵阴府，不宜空回，可暂充贺江地方寻案使者。天府以下，就请启程。功夫身不自由。”未及回答，立足前岛，已行至江上。空中所到之处，神奇参叶。但见华盖山、木岩山、白云山、荣山、歌山、泰山、蒙山、独山，许多山神。赵潭洞、平乐溪、烤盘涧、龙门滩、感应泉。漓江、富江、丽江许多水神，多来以次相见。待公府以上司之礼，各执文簿呈递。公吏就请公府一一查勘。查有境中某家肯行好事，积有年数，神不开报，以致久受困穷。某家惯做歹事，恶贯以盈，神不开报，以致上享福泽。某家外假虚名，存心不善，错认做好人，冒受好报。某家既蒙暧昧，心地光明，错认做歪人，久行废弃，以致山中虎狼食人，川中波涛逆人。有名数不该，不行分别，误伤性命的，多一一结责，据案不判。随人善恶细微，各张报应。诸神奉职不紧，各量身罚。诸神诺诺连生，尽福公平。以礼到丰州大江口，公力禀白道。公事已完，现有福神来迎，明公可回家了。就空中还至贺州，到了家里，猿从屋上飞下，走入床中，一身冷汗，飒然惊觉，乃是南柯一梦。汗出不止，病已好了。功夫伸一伸腰，睁一睁眼。叫声奇怪，走下床来，只见母亲两人正把玄天上帝画像挂在床边，焚香祷请。原来功夫身子眠在床上，昏昏不知人事，叫问不应，饮食不尽，不死不活，已经七昼夜了。母亲见公甫走僵起来，大家欢喜道：“全仗圣帝爷爷保佑之力。”公甫方才醒得，公丽所言福神来迎，正是家间奉是圣帝之应。公甫对母亲把阴间所见之事一一说出来。母亲道：“向来人多传说道。”是这老儿拐去我家东西，因是亲家，绝不敢疑心。今日方知是真，却受这样恶报，可见做人在财物上不可欺心如此。正嗟叹间，商小姐恰好到来，问兄弟的病信，见说走起来了，不生欢喜。商公府见了姐姐，也说了阴间所见。商小姐见说公公如此受苦，心中感动，商议要建一个教坛，替莲房解释罪业。公府道：“正该如此，神明之事卓然可畏。我今日亲经过的，断无虚妄。”依了姐姐说，则一个日子，总是做贾家钱抄不着，建起一场黄路大轿，抄拔商贾两家亡过诸魂，做了七昼夜道场。功夫梦见莲舫来谢道，多蒙舅舅倒立抄拔两家亡魂，俱得好处脱生。某也得脱苦狱，随缘受生去了。功夫看去，莲舫衣冠如常，不是前日捧手垢面囚犯形容。觉来与何家说着，商小姐道：“我夜来梦见莲舫相公，说话也如此，可知报应事实。”公府自此例行善事，敬信神佛。后来年至八十余，复见前日功力，执着一纸文书前来，请公府交代。仍旧族徒数百人簇拥来迎，一如前日梦里江上所见光景。公府沐浴衣冠。无疾而终，自然入明路为神道矣。周亲忍去片孤霜，到此良心已尽亡。善恶到头如不报，空中美玉借寻将。